0: Estamos a las vísperas de cumplir 20 años a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Tuve el enorme privilegio de llegar con él a la Casa Rosada y ser también testigo de su meta. Hoy, hace casi cuatro años, iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones 2019. Cuando hace menos de una semana el presidente argentino Alberto Fernández anunció que no buscaría la reelección en los comicios de octubre, la pista pareció despejarse para Sergio Massa, el ministro de Economía quien nunca ha ocultado sus aspiraciones presidenciales, y que de hecho ha sido candidato antes. El oficialismo sabe que enfrenta un duro panorama en medio de una crisis económica marcada por la inflación y una sequía que ha golpeado duro a los exportadores. Pero Massa asumió la tarea de sacar adelante la economía en agosto pasado apostando a una gestión que lo catapultara sobre todo después de que la vicepresidenta Cristina Fernández prometiera no ser candidata a nada después de ser condenada en primera instancia en un juicio por corrupción. Pero en los últimos días la pista se ha puesto aún más pesada para el oficialismo y para el mismo masa. Desde el lunes, el peso argentino perdió el 10% de su valor frente al dólar y el dólar blue, aquel que se tranza en el mercado informal, ha alcanzado máximos históricos. La inflación de marzo llegó al 7,7%, sumando un interanual de 104,3%. Al mismo tiempo, Massa intenta buscar adelantos de un Fondo Monetario Internacional que parece escéptico de sus medidas para controlar la situación económica. El ministro casi candidato está así, en la situación más poderosa y más vulnerable a la vez.
1: Si la economía le va mal y sus fórmulas de esto de llevar el barco hasta puerto sin que se hunda no le sale, sería un candidato con muy pocas posibilidades de triunfo.
0: ¿no? El periodista Fernando Rivas Molina, corresponsal en Argentina del diario El País, nos habla hoy sobre las cartas del oficialismo en este año electoral en medio de una crisis económica que amenaza con agravarse. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 27 de abril.
1: Los argentinos pensamos en verde históricamente el dólar ha sido la, la moneda de refugio en Argentina, entonces cada vez que hay una crisis económica esa crisis se traduce en una pérdida del valor del peso y en, en una pérdida de, de, la, de confianza en el peso, entonces todos los que tienen pesos en algún lado salen desesperados a comprar dólares esto hace que la cotización suba como la cotización sube aumenta la desconfianza en el peso entonces más gente sale a comprar dólares y así, no es un círculo que se va este, alimentando a sí mismo entonces cada vez que sentimos que la economía está andando mal o que puede venir una devaluación o que la inflación se va a disparar, lo cual es la contracara de, 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 la, de una devaluación eh, la gente sale a, a buscar dólares a donde puede. En directo a nos vamos directos hasta Buenos Aires, la capital argentina, para ahondar en la crisis de pérdida de valor del peso argentino frente al llamado dólar blue. El cambio paralelo e ilegal comúnmente utilizado por la población goza los 500 pesos por dólar. En este momento hay una situación muy particular porque además no hay libre disponibilidad de dólares. O sea, la gente no puede ir al banco y comprar dólares. Los dólares son tan escasos en el Banco Central que el gobierno desde hace años ya ...lo limita solo a la compra de importaciones... ...entonces hay un valor oficial del dólar... ...que en este momento está en 230 pesos aproximadamente... ...al que solo tienen acceso los importadores... ...o sea la gente que tiene que pagar importaciones... ...va al Banco Central... ...le, le pasa la factura de lo que compró en China... Y el Banco Central le vende esos dólares a 2.20. ¿Por qué se lo vende a 2.20? Porque evidentemente si deja que el dólar flote libremente, eso se va a trasladar a, a inflación. Hay un mercado paralelo, que no es ese oficial, donde el dólar flota más libremente, que es este famoso que todos escuchamos, el blue. Y ese es el que está volando en este momento. ¿no? O sea, se empieza a correr la bola de que la devaluación es inminente, de que la situación está muy mal, un dato de inflación en mayo del 7.7%, un interanual del 104,3%, el miedo de que haya una disparada, entonces todo el que tiene un peso en su casa busca un refugio, y ese refugio en Argentina es el dólar. Por eso el dólar se está disparando. La verdad que el gobierno señala, por ejemplo, factores vinculados con operaciones de financieras, habla de la oposición, habla de la derecha queriendo mover los mercados en un año electoral. Recordemos que este año se elige presidente en Argentina y eso tiene en lugar en países en dificultades en grandes
0: ¿Qué asidero? O qué explicación tiene el hecho de que el presidente Alberto Fernández haya salido a culpar a la derecha argentina por esta alza del dólar.
1: Mira, hay, hay elementos que son históricos, o sea, en general siempre cuando hay un ataque contra una moneda están operando grupos que están especulando, ¿no? O sea, eso no solo pasa en, en Argentina. Pasa que acá estamos muy acostumbrados a los ataques al peso porque es muy fácil doblegarlo, ¿no? Entonces es muy fácil Correr contra el único vendedor de total es que en este caso es el Banco Central. ¿no? El Banco Central vende y hay un montón de gente que quiere comprar. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, eh, operan
0: durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas.
1: No hay un asidero fácil, o sea, esto tiene que ver un poco con el, el discurso, ¿no? O sea, esto no es un problema estructural de Argentina, sino que es una, es un ataque especulativo de gente que está haciendo todo lo posible. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso. Pero para que eso suceda tiene que haber otro montón de condiciones que permitan que esa gente esté pensando en hacer eso y que eso pueda llegar a ser efectivo. No sé si me explicó. Sí, claro. Cuando la cosa está tranquila no sirve para nada porque no hay ningún FMI a donde ir a decirle no le des plata a, a Argentina. Igual el argumento de Fernández tiene patas muy cortas porque cuando terminaba el gobierno de Macri el FMI todavía debía un desembolso a la Argentina de unos 8 mil millones. Y fue Fernández el que le pidió al FMI que no se lo dé a Macri porque, ¿no? Le dijo, no se lo des porque yo no te lo voy a pagar, ¿no? Entonces, al final, la deuda con el FMI, en vez de ser de 58 mil millones, es de 44 mil millones. No es exactamente lo mismo que pasa ahora porque Fernández ya era presidente electo, ¿no? Acá falta un montón, por eso Exacto. el lío en el que estamos es mucho más que el dólar, ¿no? Es un lío económico grave y también un lío político muy grave.
0: Sí, vamos a eso porque siempre una crisis económica tiene evidentes repercusiones políticas, más en un año electoral. Sin embargo, ahora el link está mucho más directo en Argentina considerando la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández de no repostular a la presidencia en octubre y cómo queda en eso el ministro de Economía, Sergio Massa, quien es considerado probablemente o uno de los probables candidatos a sucederlo, ¿no? Sí,
1: bueno, Sergio Massa está en una situación muy, muy complicada y muy paradójica también, ¿no? O sea, es el momento de mayor poder político, Digamos, ya Alberto Fernández está bajado de la carrera presidencial, Cristina Kirchner si cumple con su palabra también, o sea que de el tridente que forma el frente de todos, Massa, Fernández, Kirchner, el único que sigue en carrera es, es Massa. ¿Mm? Nunca tuvo tanto poder como ahora Massa. El problema que tiene Massa, es que si la economía le va mal y sus fórmulas de, de esto de llevar el barco hasta puerto sin que se hunda no le sale, sería un candidato con muy pocas posibilidades de triunfo, ¿no? Y muy vulnerable además, porque imagínense ustedes un candidato a presidente que también es ministro de Economía, o sea... Hmm. El, 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 del candidato depende que la economía funcione, y si la economía no funciona, ese candidato pierde absolutamente cualquier tipo de posibilidad electoral. ¿no? Pero por otro lado, él puede ser candidato porque en este momento es ministro de Economía y todo lo que está alrededor se hundió solo, entonces quedó él solo ahí ¿no? en, la, en, en la montaña viendo cómo todo ardía. ¿no? Entonces
0: está, está una situación muy paradojal. ¿Y cómo está la situación de Massa con justamente la, la otra fuerza que, independientemente que, y supongo que todavía está la duda, eso también te quiero preguntar, sobre qué tanto va a cumplir en ese sentido Cristina su palabra de no repostular? Pero considerando o suponiendo que definitivamente no va a postular Cristina Fernández. ¿Cómo es la relación actual de Massa con Cristina Fernández? Porque en el pasado han sido enemigos acérrimos, ¿no? Han sido enemigos acérrimos, también han sido enemigos acérrimos Alberto
1: Fernández y, y Cristina Kirchner, o sea, <risa> claro, claro. Eh, lo, que, lo que pasa es que la gran diferencia es que Alberto Fernández nunca tuvo aspiraciones políticas y Massa no oculta que desde hace años quiere ser presidente. Entonces Massa ha llegado a decir que él iba a meter preso a Cristina, que no regresaba nunca más al kirchnerismo, ¿no? o sea, fueron tantas las volteretas políticas que dio que ya la gente dejó de creerle y eso explica un poco por qué Acepta la, la papa caliente que es la economía argentina. Era su última oportunidad. Lo paradójico, porque ya que venimos hablando de eso, es que Cristina Kirchner está obligada a apoyar a Massa, porque en realidad el peronismo no tiene otra salida. O sea, si Massa, que es el único que realmente en este momento tiene algo de poder en Argentina, no logra encauzar la cuestión económica, no solo no va a ser candidato a Massa, sino que el peronismo puede llegar a quedar tercero en las elecciones incluso, y dejar espacio a un personaje como Miley. Claro. Entonces, a ver, están como obligados a entenderse. ¿no?
0: Bueno, pero tenemos hoy de presidente una persona que fue sí. bueno, una cosa y después bueno, no otra, lo ¿no? Lo puede, ¿no? El presidente no, bueno. es el que durante ¿Aló? años criticó a Cristina, sí. habló de la corrupción sí, de no, Néstor, pero, y después fue no, su aliado político y así llegó a la presidencia. Pero claro, pero la, las barbaridades a las que hemos llegado, no es solo que criticaban. O sea, accionaban. Federico, hoy jueves, Cristina tiene programado un acto en La Plata y hay cierta expectativa justamente de qué pueda decir en este momento, ¿no? ¿Qué, qué se espera o qué, qué se sabe de lo que va a pasar?
1: Mira, yo no creo que haga ningún anuncio porque todavía tiene tiempo hasta junio para decir si va a ser candidato. Yo apuesto que no va a ser candidata a presidente porque no quiere ser candidata a presidente y está enojada con todo el resto del peronismo y del kirchnerismo como diciendo, bueno... Al final no puede ser que tenga que ser yo el que salve las papas, ¿no? Me parece que es un poco es el, el, el argumento de ella. Lo máximo que puede pasar es que ella eh, sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, que es su, su bastión electoral y donde el kirchnerismo es más fuerte. Podría ser senadora para tener fuero, para seguir en carrera. En este momento su pelea es sobre todo en la interna del peronismo. O sea, ella quiere ser la que dirima las candidaturas ¿no? la que con el dedo diga el candidato va a ser este. ¿Qué se espera para hoy? Es una disertación académica donde va a hablar en contra del, del FMI, entonces no, yo no creo que haya anuncios políticos re relevantes pero sí va a castigar mucho al FMI, lo cual perjudica indirectamente a Sergio Massa, que es la persona claro, que él defiende en el, gobierno, ella en el gobierno porque Massa está negociando con el FMI un rescate ¿no? entonces se da también esta Situación extraña eh, a donde el principal aval político de masa critica ¿no? al, al fondo cuando ese aval está intentando eh, una ayuda, un salvavidas de última hora en el, en el
0: gobierno. Claro, y a ese respecto también eh, se ha especulado mucho respecto de cuánto ha autorizado, asumiendo que Cristina tiene ese poder, ¿no? ¿Cuánto ha autorizado Cristina cada uno de los pasos y de las negociaciones que ha hecho? Massa con el FMI, porque públicamente ella siempre ha tenido este tono crítico y antinegociación prácticamente, ¿no?
1: Sí, a ver, a Cristina hay que interpretarla por lo que dice y por lo que no dice. Entonces, que no salga a criticar a Massa significa que lo está apoyando. Ya. ¿Sí? Es como, no sé si se usa en Chile esta figura, pero se está tragando sapos. no, O sea, no le queda otra que apoyar a Massa, porque no hay plan B en este momento. El Banco Central no tiene reservas, la sequía ha sido devastadora. O sea, a ver, para que se entienda, estamos así porque van a dejar de entrar 20 mil millones de dólares en exportaciones agropecuarias. Si entraba esa plata, este plan de masa de ir emparchando llegaba a diciembre. El tema que ahora, la solución hay que hacerla antes de agosto. Por eso estamos en esta situación así tan rara de ruido económico y político. Y a Cristina no tiene un plan B, o sea, necesita apoyar a, a Massa. No va a salir abiertamente a decir yo apoyo el acuerdo con el FMI. Lo que hace Cristina es no criticarlo. Y a buen entendedor, pocas palabras, todos saben que si no critica, es que apoyarlo.
0: El desafío de estabilizar, bajando la inflación sin generar daños es un desafío que nos propusimos todos los que asumimos la responsabilidad de esta crisis. La escasez de divisas ocasionada en parte por las bajas exportaciones del país pone en riesgo el pago de las obligaciones de este país sudamericano al Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo no quiero dejar pasar por
1: alto que la Argentina tiene un problema estructural desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora y que no lo resolvió, que es que el país tiene retenciones que nos desenchufan del mundo, tiene un cepo que nos alejan del mundo, y tiene un déficit fiscal que genera una alta inflación
0: Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy el periodista Federico Rivas Molina describe el problema del oficialismo argentino en medio de la crisis económica y con las elecciones presidenciales de octubre en perspectiva ¿Qué debemos pensar por esta aparente petición ciudadana? ¿no? Se ha llamado la Operación Clamor por convencer a Cristina de que sí repostule a la presidencia. De hecho, hubo un, una, unos videos, no sé si los viste, justamente con el tema de la lapicera, un, 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 un anotador con una lapicera que decía Cristina y se ha hablado de esta Operación Clamor. ¿Es real ese movimiento? ¿Lo podemos interpretar como una estrategia del kirchnerismo? Es una estrategia
1: del kirchnerismo, pero yo creo que, a ver, a esta altura ya el kirchnerismo no tiene ninguna esperanza de que Cristina acepte ser candidata a presidente, pero esa estrategia ha virado sí, a esto que comentábamos antes, a que, a que Cristina Kirchner sea la única que pueda ordenar la interna en el frente, que sea ella la que diga quién va a ser el candidato, como ya hizo en su momento cuando eligió a Alberto Fernández.
0: En este momento todo depende de un hilo que se llama masa, o sea, la figura de Alberto es completamente inexistente y Cristina está voluntariamente borrada.
1: Es un operativo clamor muy extraño porque en realidad es el mismo movimiento kirchnerista que le dice a Cristina que sea candidata con la excusa de que ella está proscripta cuando en realidad todavía es en realidad, a ver, como esa sentencia que ella tuvo en diciembre seis años de, de prisión, inhabilitación perpetua por corrupción, no está firme que legalmente no tiene ningún impedimento, ¿no? Entonces es, es un operativo para que no se la proscriba, pero en realidad no está proscrita porque en realidad la que no quiere ser candidata es ella, ¿se entiende? Entonces, <risa> este, <risa> entonces es más un juego de, bueno, que vea el albertismo, no en esta interna frente de todos, que hay, que hay un gran movimiento ciudadano y, y que es muy grande, considera que Cristina es la jefa del, del movimiento, ¿no? Entonces ahora, al salirse Alberto, que es lo que pedía el kirchnerismo, le está exigiendo a Alberto que no haya internas en el peronismo, las, las PASO famosas, y que sea ella la que elija de el, el candidato. O sea, ha, ha virado un poco hacia, hacia eso. Señora, ¿la molesta un segundito? Estamos preguntando qué opinan de la decisión de Alberto Fernández de bajarse la candidatura. Bueno, me parece una toma de decisión muy dura para él. Muy difícil su, su presidencia que está
0: transcurriendo. Alberto Fernández, de quien ya se criticaba su irrelevancia antes del anuncio de que no iba a repostular a la presidencia, ¿en qué situación está ahora? ¿Es, es como un pato cojo? Es un pato cojo totalmente. Yo creo que no. es
1: irrelevante políticamente, no tiene ninguna capacidad de, de torcer el rumbo, no puede tomar decisiones políticas de, de envergadura. Pero... Pero, y esta es la parte que hay que tener en cuenta, todavía tiene la capacidad de impedir y de entorpecer, ¿no? Él tiene la, la lapicera, o sea, la persona que firma los decretos, claro. que promulga la, las leyes que se aprueban en el Congreso. No sé si recuerdan que hubo todo un debate de Cristina
0: diciendo que tiene que usar la lapicera, ¿no? Exacto. Es una figura que el mismo Alberto ocupó en, el, en su anuncio, ¿no? Que dijo que démosle la lapicera a cada militante, dijo. Exacto, bueno, que cada militante decida sobre Eso. el futuro de la Eso. patria, bla, bla, bla. No, bueno, en
1: este momento, Alberto, lo que tiene es, es mucha capacidad de entorpecer la, la gestión y al renunciar a la reelección, en realidad, lo que hace es quitarse la responsabilidad de, de que la cosa funcione. Él lleva, desde que renunció, dio dos entrevistas en medios alternativos, estos que salen por internet, entrevistas largas a donde llamativamente lo que hace es una especie de balance de gestión, cuenta lo bien que le fue con la pandemia, la vacunación, te va a decir que quería que De Niro lo, lo interprete en una película sobre su vida. Está como una especie de agenda paralela, cuando en realidad la gente está esperando que el tipo se encierre en Casa Rosada con massa y con Cristina y entre los tres resuelvan el entuerto, ¿no? O sea. Es un hombre que está de salida y que está pensando en cómo lo va a recordar la, la posteridad.
0: Es una película, hay que hacer una película de Alberto. <risa> <risa> sí, claro. y sí. Ya, cómo ya se sabe, sabe. Que sí
1: lo que pasa es que no le dan los tiempos. Es muy peligroso el juego que está haciendo porque estamos en abril, las PASO, las primarias obligatorias uh -huh. son en agosto y las elecciones son recién en octubre. Entonces falta un montón de tiempo, un montón de tiempo. Frente al ataque contra nuestro país, necesitamos que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se junten, todas y todos los militantes peronistas, nos vamos a poner detrás de ellos para defender el derecho de construir una Argentina más justa.
0: Federico, finalmente, considerando la posibilidad de que todo esto reviente mal o salga mal para Sergio Massa, eh, dado las perspectivas económicas, ¿qué opciones crees tú que tendría el oficialismo, incluso con esta perspectiva que tú decías que era incluso concebible que fueran la tercera fuerza política votada en las elecciones?
1: Mirá, esto
0: ya es una cuestión, es casi hacer
1: futurología, no, es muy complicado, pero... Yo creo que lo que estamos viendo es, es una nueva configuración del, del peronismo. ¿no? O sea, llevamos 15 años donde el peronismo pasó a ser el kirchnerismo, así como en los 90 eh, llevamos una década donde el peronismo era el, el menemismo y durante la transición era el dualdismo. ¿no? O sea, estamos sí. cambiando el, el ismo. ¿De dónde va a salir ese ismo? la verdad que ahora, hoy, es un misterio hay un núcleo duro del peronismo tradicional que es el que sobre todo está en las provincias, en el interior, con los gobernadores que es como el reservorio histórico de poder que tiene el, el, el peronismo está el kirchnerismo, que evidentemente va a tener una base muy importante pero que puede romper e irse, bueno como hizo en su momento cuando creó el Partido de Unidad Ciudadana y después va a quedar flotando un montón de gente ahí que se irá acomodando según hacia donde vea que va, que va el viento y quién es el que en algún momento puede llegar a tener la, la lapicera, ¿no? Pero el peronismo está viviendo una de sus tantas crisis, o sea, el peronismo ha tenido un montón de, de virajes así de 180 grados y yo creo que lo que vemos ahora en vivo es un cambio de ismo. ¿Hacia dónde iba a ir ese ismo? Todavía no, no, no se ven figuras claras, Pero bueno, tampoco Néstor Kirchner en el 2003, cuando fue elegido candidato por Dual, era una figura clara. O sea, nadie daba dos pesos por, por Néstor Kirchner. O sea que el peronismo es un partido gigantesco, que está en todo el país, que tiene ambición de poder, que ha, ha gobernado muchísimos años, que tiene cargos, tiene gobernadores, tiene intendentes. O sea, el peronismo no va a desaparecer ni, ni mucho menos. Pero sí, yo creo que de acá va a emerger un nuevo peronismo que todavía no sabemos cómo va a ser.
0: Federico Rivas Molina, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, un gusto como siempre.